0: Nous avons l'honneur d'avoir dans nos studios le général Richard Blanchette qui est présentement à la retraite. Bonjour Richard. Bonjour Denis. Alors le général Richard Blanchette a eu une, vraiment une carrière extraordinaire au niveau des forces militaires. En fait, on parle de 35 années. Il est avec moi aujourd'hui et on va pouvoir donc apprendre de son leadership qui a été très diversifié d'ailleurs. Uh, votre dernière affectation, Richard, vous a amené à travailler au bureau du conseiller en matière de sécurité nationale auprès du premier ministre du Canada. Vous êtes un officier d'infanterie dont le rôle en situation de combat est de faire face à l'ennemi au niveau du terrain. Comme leader, vous avez commencé votre carrière au Collège militaire royal de Kingston. Vous avez obtenu un baccalauréat en arts Et beaucoup plus tard dans votre carrière, conformément au désir des forces canadiennes, uh, vous avez poursuivi un MBA uh, à l'Université de Laval. Alors, comme aujourd'hui cette émission désire explorer les pistes sur le leadership, je ne ferai pas donc une récapitulation complète de votre carrière, en fait, je ne pense pas que j'en ferai justice et j'ai plutôt l'intention de vous demander des questions afin que nous, nous pouvons tous profiter de votre expérience en tant que leader à travers des moments forts de votre carrière. Alors, Richard, je serais vraiment intéressé à savoir le début de votre inspiration en leadership. Je sais que vous venez d'une petite place au Québec et vous avez donc commencé vos inspirations à ce moment-là. Pourriez-vous peut-être nous donner un, un petit contexte d'où est-ce que vous avez vos premiers soupçons que le leadership vous intéressait?
1: Premièrement, Denis, permets-moi de te féliciter d'avoir mis sur pied cette émission. Je pense que la notion de, de leadership peut profiter à, à beaucoup de monde. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir donner un peu de mon expérience. Ceci dit, je me sens un peu intimidé parce que je ne serai certainement pas à la hauteur de ce que tu viens de décrire. C'est un défi pour l'humilité, je me souviens, là, à la petite école, euh, qu'il fallait faire attention quand on parlait de soi. Mais je vais quand même répondre à ta question. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, mes premiers contacts avec le leadership, c'est au sein de la famille que je les ai développés. Je viens d'une famille de 14 enfants. On était au Saguenay, dans un petit village qui s'appelait Saint-Jean-Eude. Je dis s'appelait, qu'il s'appelle toujours Saint-Jean-Eude, mais avec les unifications, on s'est retrouvés avec la ville Saguenay. Et euh, au sein de, de 14 enfants, bien sûr, il faut savoir prendre sa place. Et euh, mes parents nous ont euh, nous ont appris très, très tôt qu'il fallait parfois jouer du coude un peu Merci. si on voulait avoir sa place. Et ces premières leçons de, de leadership-là ne sont pas à sous-estimer. par la suite, j'ai eu la chance d'aller faire des petits emplois. J'ai travaillé dans le sud de l'Ontario à la Cahiers du tabac et j'ai mis sur pied des équipes qui allaient travailler là-bas. Et c'est de cette façon qu'on réussit à faire ses premières gammes pour devenir un chef et bien sûr avec les forces armées, le tout s'est engagé relativement rapidement par la suite.
0: En fait, je suis impressionné quand vous avez dit qu'à jeune âge, vous avez même mis sur pied des équipes et vous avez à pouvoir régler des situations au niveau de donner plus de main-d'oeuvre par rapport à votre employeur du temps. Donc, ça commence vraiment de, de jeune âge. Euh, mais je sais qu'au niveau de notre leadership, on a dans notre cheminement des moments clés, des, des, des moments où est-ce qu'on a peut-être des décisions difficiles à prendre ou des communications difficiles à faire. Je serais intéressé de savoir un petit peu plus euh, qu'est-ce qui vous a marqué au niveau des demandes en communication parce que vous êtes vraiment un communicateur qui qui est très très bien euh, primé. Et euh, quand est-ce que vous avez pu utiliser vos compétences de communication et quand est-ce que ça vous a été utile
1: Je dirais que ça m'a été utile de, de A à Z. Finalement, il faut se rappeler qu'on a réussi à influencer son milieu euh, que par euh, l'expression écrite ou par euh, la parole. Et la parole est, selon moi, euh, l'outil de prédilection pour celui qui euh, veut avoir un impact sur un groupe de personnes. Et j'ai eu la chance de commander euh, des centaines, sinon des milliers de personnes euh, à, travers les, euh, à travers les années. Et à toutes les fois que j'ai eu à prendre la parole, je me suis rendu compte que en communiquant avec les gens qui me regardaient, en voyant leur euh, langage corporel, mmh. j'étais beaucoup plus euh, en moyen, euh, si vous voulez, euh, d'exprimer le message avec une certaine émotion pour que, justement, il soit reçu avec une certaine émotion et que les gens euh, qui sont là et qui, euh, parfois, n'ont peut-être pas vraiment envie d'entendre... Euh, quelqu'un qui est plus vieux que lui, quelqu'un qui est en position d'autorité, il faut vraiment réussir à, à, à capter l'intérêt de ces, de, de ces personnes-là et par la suite de maintenir cet intérêt-là par des actions personnelles, bien sûr.
0: Il me semble qu'à un moment donné dans votre expérience, vous avez été appelé à aller en, en mission humanitaire que ce soit à Haïti, ensuite à Winnipeg. Et je me rappelle qu'il y a une, une des histoires sur votre leadership qui a surmonté dans mes recherches, où est-ce que vous avez dû, après plusieurs missions, euh, et au niveau de Noël un certain temps, de devoir rappeler vos troupes qui s'en allaient d'ailleurs chez eux, si je comprends bien, pour fêter Noël d'une manière particulière, parce qu'il y a eu plusieurs missions très difficiles. Et vous avez dû rappeler les troupes d'une manière d'urgence au niveau de la crise du Verglas à Montréal. Et je présume que ça a été un moment un peu difficile pour convaincre les personnes de revenir euh, et de pouvoir euh, continuer euh, des missions humanitaires qui ont été très demandantes.
1: Oui, ces missions-là euh, étaient... Peut-être pas sous le label de, de, de mission humanitaire comme tel, mais c'était des, des, des missions qui demandaient quand même beaucoup aux personnes qui devaient être déployées. C'est sans doute la troisième à laquelle vous faites référence. La première où j'ai participé, c'était Chypre. Ensuite, j'ai commandé également des observateurs militaires au Rwanda. Et à Haïti, je commandais un bataillon, donc j'avais environ 500 personnes sous mon commandement à Haïti. Et euh, au retour, nous étions euh, peu de temps avant Noël, je me souviens pas exactement des dates, mais il a fallu, euh, quand j'ai euh, appris de mon commandant de brigade, euh, qu'il fallait être déployé très rapidement pour la crise du verglas et euh, dans cette euh, dans cette optique il fallait vraiment couper les congés ramener euh, les gens et les faire passer là du euh, du, du, du 35 degrés très humide à, au froid sibérien auquel euh, auquel faisait face euh, la, la population euh, dans le dans le triangle de gel qu'il y avait euh, à montréal et euh, il a fallu vraiment que je parle aux troupes et que je leur fasse comprendre que le sérieux de la situation faisait en sorte qu'il y avait euh, vraiment urgence à la demeure, qu'il fallait euh, y avoir, avoir un, un déploiement très très rapide et que je comptais sur eux pour sauver des vies humaines, parce qu'il y avait des gens carrément qui, il y avait des personnes âgées qui étaient euh, vraiment coincées dans des dans des bleds un peu perdus, et euh, que ces efforts-là allaient vraiment euh, faire une différence et qu'il et, et, et qu'il fallait agir.
0: Une chose qui me frappe, c'est que vous parlez que vous devez le faire parvenir ce message de cette urgence et de l'ampleur de la situation. Quelqu'un qui n'est pas militaire moi-même, on a une conception que les militaires, quand on dit qu il faut aller ici, il faut aller là, que quand une commande est donnée, que tout le monde suit. Si je comprends bien, il y a aussi une question d'influence. On ne fait pas juste flexer notre autorité, mais il y a aussi une question d'influence.
1: Oui, bien sûr, je pense que c'était, euh, je crois que c'est Eisenhower qui avait dit, il faut toujours s'assurer que l'ordre que, que l'on va donner est un ordre qui peut être suivi. Et euh, il faut trouver la trouver la balance, il faut réussir à, à trouver cet équilibre qui est parfois assez difficile à identifier entre un certain niveau de, de sévérité parce que on a besoin euh, d'une réussite dans certains domaines et d'un autre côté, de comprendre qu'il y a tous les éléments humains de, de, de fatigue, de, de, de perte de compréhension, de ce qu'on appelle couramment le brouillard de la guerre quand on n'est pas sûr de ce qui se passe euh, en théâtre opérationnel. Parce que c'est quelque chose de travailler en garnison, mais c'est quelque chose d'autre quand on est sur le terrain et qu'il y risque d'y avoir euh, mort d'hommes, de femmes ou encore pire, mort d'enfants.
0: En fait, vous parlez de dynamiques qui sont en fait très importantes, où est-ce que je pense que moi-même et la plupart de nous ne peuvent pas nécessairement faire référence d'une manière pour l'apprécier. Quand on regarde le leadership militaire par rapport au leadership euh, civil, si on peut l'appeler comme ça, euh, une chose qui m'a toujours frappé, c'est que les militaires sont demandés de jeune âge, euh, d'avoir des, des habiletés de leadership et en même de... Um, commander uh, des, des troupes uh, à jeune âge et donc avoir une complexité uh, au niveau du leadership et un enjeu beaucoup plus élevé que la moyenne de la population à 25, à 30, à 35 ans. Et vous avez même mentionné que vous avez eu la chance de l'aider plusieurs milles de personnes, pas quelque chose qu'on voit souvent en entreprise aujourd'hui. Quelle serait la différence entre le leadership militaire et le leadership civil?
1: Je dirais que la différence principale, elle touche au degré de difficulté que nous rencontrons parce que s'il y a justement un risque euh, ou une situation de, de vie ou de mort, euh, bien sûr, ça peut arriver dans l'entreprise privée, mais lorsque vous avez euh, une, une position ou quand vous détenez une, une position de commandement, il y a effectivement cette, cette, cette responsabilité absolue. On parle couramment de la responsabilité sans limite. C'est une mauvaise traduction un peu, là, mais... Euh, ça se comprend assez bien quand on se retrouve dans cette situation-là, à l'effet qu'on peut avoir à donner un ordre à des subordonnés qu'ils seront dans l'obligation de suivre. Ça, c'est quelque chose qui n'appartient ou, ou auquel ne sont ou c'est une obligation qui ne revient même pas nécessairement euh, au, ni aux policiers ni aux pompiers. Ils pourront toujours refuser de se lancer dans une certaine mission. Mais nous, militaires, avons cette obligation de suivre euh, ces ordres, si c'est un ordre légal, bien sûr, mais avec la compréhension que l'exécution de cet ordre-là pourrait effectivement amener la mort de ceux qui vont suivre ces, ces ordres-là, que ce soit la démolition d'un pont, une garde réservée. Il y a plusieurs opérations tactiques de cette nature. Et c'est euh, moi vous dire que quand vous vous retrouvez à l'entraînement dans ces situations-là, les sueurs froides sont très, très fréquentes.
0: En effet, donc c'est une dimension complètement différente. Brièvement, je sais que dans l'entreprise, en on parle beaucoup de budget et de ressources financières. Est-ce que ça fait partie un peu de vos réalités en tant que leader militaire, brièvement?
1: Absolument. Il faut toujours tenir compte de ce qui se passe dans le bas de la ligne euh, ou dans le bas de la feuille, si vous voulez, euh, les, euh, les contextes euh, sont, sont extrêmement serrés de, de, du point de vue euh, financier et euh, les leaders des forces canadiennes aujourd'hui euh, nous démontrent qu'il faut vraiment euh, se tenir euh, à nos aguets pour être sûr que les argents sont bien dépensés.
0: Richard, après la pause, euh, on va revenir, mais j'aimerais juste avoir peut-être une citation qui vous a marqué. Euh
1: une citation de leadership, eh bien, avant d'être un leader, il faut apprendre à être un suiveur. Et je pourrais vous en dire un peu plus long euh, de l'autre côté euh, du
0: de la pause. Bien, merci beaucoup. Alors, nous en prenons une brève pause et on vous revoit dans une couple de minutes. Retour, nous sommes ici en, en studio avec le général Richard Blanchette et nous parlons donc de son leadership dans cette nouvelle série d'émissions. Alors Richard, vous avez fait une citation par rapport à « Un bon leader doit apprendre à bien suivre » et vous vouliez peut-être explorer un petit peu plus cette dynamique-là.
1: Oui, l'idée ici c'est que j'ai eu la chance d'apprendre l'année dernière que mon fils voulait suivre dans mes traces et il est actuellement au collège militaire et euh, je lui disais récemment dans une dans une discussion très très informelle euh, qu'il était très très important pour un chef surtout un chef qui qui fait ses premières armes de comprendre que les autres ne sont pas nécessairement toujours intéressés à vous suivre et qu'il faut savoir ajuster justement son style de leadership pour avoir une meilleure communication avec avec ses subordonnés et euh, c'est pour ça qu'il faut bien sûr apprendre à être un bon suiveur pour voir les difficultés qui existent quand on est de l'autre côté euh, de l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre de l'ordre donné. Quand on le reçoit, euh, il faut vraiment s'assurer euh, que cette personne-là désire vous aider. Ce n'est pas euh, ce n'est pas difficile à comprendre que si cette personne-là le fait de façon très très volontaire ce sera beaucoup, beaucoup plus efficace pour la qualité de la relation que vous allez avoir. Et comme leader aussi, il faut toujours se rappeler que c'est toujours bon de jeter un coup d'œil par-dessus par l'épaule et de regarder s'il y a toujours quelqu'un qui suit derrière, bien sûr.
0: <rire> en, en effet, on voit souvent cette image parce qu'il y a un leader qui s'en va quelque part et le groupe de personnes est loin derrière lui et c'est peut-être à poser question.
1: Et c'est pas parce que cette situation-là va se passer qu'il faut se décourager, parce qu'il faut ajuster par la suite... Euh, Carrément, personnellement, ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que derrière, on ne suit pas parce qu'on a l'adrénaline qui coule à flot et les autres sont peut-être un peu trop fatigués pour, pour suivre. Alors, il faut savoir ajuster.
0: C'est en effet une grande thématique en organisation pour une question de motivation pour que les personnes puissent soient motivées de faire le travail, de suivre le chemin du leader. Alors, ça, ça, ça démontre bien cette dynamique-là. Richard, je me demandais un petit peu la, la plus grande leçon que vous avez apprise euh, en tant que leader. Quelle serait la plus grande leçon que vous auriez peut-être à partager avec nous aujourd'hui
1: Il faudrait peut-être que je la que je la divise ou que je la présente sous, sous, sous deux dimensions différentes. Il y a euh, il y a eu un changement important dans ma vie qui euh, qui est survenu il y a environ une quinzaine d'années alors que j'ai j'ai lu un livre qui discutait de l'importance du moment présent et euh, j'ai vraiment presque agacer mon entourage avec euh, cette euh, avec cette notion de, de moment présent et d'arrêter de s'inquiéter de ce qui s'est passé il y a cinq ans ou il y a cinq minutes et euh, également d'arrêter d'anticiper qu'est-ce qui va se passer dans le futur et de s'inquiéter pour le futur parce que jamais rien euh, dans votre vie ou dans la mienne qui va se passer autrement qu'à l'extérieur de ce moment présent là alors il faut savoir lui accorder notre attention il n'y a rien de plus important dans ma vie actuellement que de vous parler à ce micro et que d'avoir l'impression d'être entendu par un auditoire et les personnes qui sont à l'écoute devraient se dire qu'il n'y a rien de plus important que ce qu'ils font actuellement, que ce soit de nous écouter avec une grande attention ou de vaquer à, leur, à leurs occupations personnelles.
0: Et mon Dieu, c'est toute une déclaration parce que on sait qu'en organisation, que ce soit au gouvernement militaire ou, ou privé, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent et on souffre souvent de voir des leaders qui sont préoccupés, euh, qui font peut-être des multitâches à ce point-ci et qui n'ont pas nécessairement la présence et, et l'écoute nécessaires pour, pour bien régler les situations. C'est une, une thématique qui revient souvent. Oui,
1: effectivement, et euh, je vous dirais que la, la deuxième dimension de ce que je vous ai présenté parce que ça c'est un peu un aspect quasiment spirituel là, et euh, c'est pas n'importe qui qui est toujours à l'aise avec ces notions-là, mais moi ça me gêne pas d'en parler et euh, parfois les yeux vont être un peu écarquillés là, quand ils entendent ce genre de, de discussion mais ça aide vraiment à établir les priorités et établir les priorités il faut toujours comprendre qu'est-ce que c'est qu'une priorité et euh, il y a toujours la notion d'urgence bien sûr mais il y a la notion d'importance et euh, malheureusement, j'ai fait des erreurs dans le passé. Je me suis retrouvé dans des situations où je me suis rendu compte que j'avais pas mis mes priorités à la bonne place. Et dans ces moments-là, euh, ça vous fait euh, vraiment quelque chose et c'est un, un impact que vous allez ressentir même dans votre physique quand vous sentez que vous n'avez pas pris la bonne décision.
0: En effet, la gestion de priorité est certainement un, un dilemme qui existe tout le temps. Mais, j'aimerais revenir à ce que vous dites par rapport à, à le moment présent. Et vous aviez dit que c'était peut-être un peu spirituel ou est-ce que peut-être quelqu'un, personne pourrait trouver ça drôle ou difficile. Et en fait, je vous dirais que je suis pas vraiment d'accord avec vous. Euh, si je peux me, m'oser pouvoir donner cette opinion-là. Simplement parce que j'ai entendu parler. J'ai eu l'occasion de pouvoir interviewer certaines personnes qui sont dans votre environnement. Et je peux vous dire qu'une des choses qui a été soulevée d'une manière très claire par rapport à votre leadership, c'est cette capacité d'être dans ce, dans le moment présent d'être, euh, confiant, d'être calme, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ceci leur a permis de pouvoir mieux travailler avec vous, de pouvoir mieux se sentir qu'ils contribuaient à, à la mission et de pouvoir vous aider dans ce qu'il y a à faire. Et évidemment, un leader qui est calme, euh, permet donc une situation calme. Donc, je vois quand même une, une situation très pratique et puis quand même une application pratique à ce que, à ce concept-là. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit.
1: Oui, absolument. Il faut, Toujours se rendre compte que dans l'interaction qu'on a avec les subordonnés ou, ou même les pairs, les personnes qui sont au même niveau que soi ou même avec euh, ceux qui peuvent être nos patrons, euh, qu'il y a euh, qu'il y a un certain feedback à leur donner, une rétroaction sur ce que l'on perçoit. Et selon moi, il faut vraiment être euh, être délicat dans cette approche-là, il, il faut il ne faut pas brusquer les choses, il faut toujours par exemple quand on veut donner un reproche ou une construction ou un, un, une critique positive à quelqu'un euh, faire cette critique là après avoir énuméré au moins le double de bonnes choses que la personne a fait en espérant qu'il y en ait au moins quelques unes et c'est la plupart des c'est la c'est la c'est le cas dans la plupart des cas et euh, je pense que cette cette attitude là va pouvoir permettre à, à, à une, va permettre une croissance personnelle de la du subordonné ou de de la subordonnée et faire en sorte qu'il va y avoir un respect mutuel qui va se développer mm -hmm.
0: Une chose qu'on pense souvent en tant que leader, c'est la question et la notion de notion. Vous venez juste de dire que des fois, il y a des rétroactions qu'il faut qu'on et on espère que des rétroactions positives en général. Mais on sait qu'en tant qu'être humain, on est tous appelés à faire des, des erreurs. J'en fais une tonne. Ma femme pourra vous donner une grande liste si vous voulez. <rire> Mais la question, la notion de l'erreur en organisation et en tant que leader… Est-ce que vous pourriez dire que vous avez fait des erreurs et peut-être nous inspirer à voir qu'est-ce qu qui t est arrivé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait? Et comment on fait pour surpasser ces, ces, ces erreurs-là?
1: Oui, et parfois c'est difficile, bien sûr, d'admettre ces erreurs. Dans mon cas, j'ai des souvenirs assez, assez négatifs d'une situation qui s'était déroulée au Rwanda où j'avais à communiquer avec quelqu'un qui essayait de me, de me rejoindre et ce, ce quelqu'un qui était dans une position d'autorité, en fait, c'était euh, un, un bourgmestre euh, ou, si vous voulez, l'équivalent d'un maire ou d'un échevin d'une d'une petite communauté qui était au sud de, de l'endroit où j'étais déployé. Et à cette époque-là, j'étais vraiment très, très occupé parce qu'il y avait des difficultés logistiques très intenses qui, euh, qui survenaient. Et je me, suis, euh, je me suis dit que qu'il valait mieux que je retarde ce rendez-vous avec cette personne-là parce que je ne savais pas ce qu'il voulait. Il avait rencontré quelqu'un de mon équipe et il m'avait fait le message qu'il voulait me rencontrer. Et j'ai j'ai retardé cette cette, cette rencontre-là pour des raisons de génératrice où, où je me souviens pas exactement quel était le quel était le, le, le sujet là, qui faisait en sorte que j'étais pris ailleurs. Et... Euh, je me suis réveillé la nuit suivante avec beaucoup, beaucoup de, 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 de stress autour de moi parce que j'ai eu le rapport à l'effet qu'il y avait une maison qui qui brûlait, qui était quand même à une assez bonne distance d'où j'étais et qu'il s'agissait de la maison de la personne qui avait voulu me, me rencontrer. Et quand je suis arrivé sur place, aux petites heures du matin, le, le, le soleil il se levait à peine. Et euh, la maison était encore en, était en, brûlait encore sur les sur les pourtours. Et quand je me suis euh, dirigé, euh, j'ai Je me suis rendu compte euh, qu'il y avait euh, des des cadavres qui étaient très faciles à identifier. Et euh, malheureusement, on pouvait voir qu'ils avaient les, les les mains attachées avec euh, de la broche euh, que le que le bourgmestre avait été euh, sauvagement Mmh. Euh, battu et euh, on a eu à vivre cette situation euh, de façon extrêmement difficile toute mon équipe mais en particulier en particulier moi qui avait pris cette décision là de retarder euh, cette action et je vous en parle un peu avec un trémolo dans la voix parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à me, à me à me pardonner si vous voulez cette 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 situation qui euh, qui est survenue surtout qu'il y avait également euh, quatre enfants qui ont été tués au sein de cette euh, même famille. Alors, ça a été très, très difficile à vivre, mais il faut réussir à euh, passer euh, au travers de ces, de ces difficultés-là. Et en fait, en vous parlant de cette euh, manière-là, en vous parlant de façon publique, bien sûr, parce que ce n'est pas juste entre vous et moi que je le fais actuellement, euh, je me libère d'un certain poids euh, parce que je n'en ai jamais vraiment parlé de façon très, très publique. Sauf dans les expériences que j'ai eues avec des étudiants parfois que à qui j'ai j'ai donné des exposés dans les dans les dans les polyvalentes depuis depuis que je suis maintenant à la retraite.
0: Et mon Dieu, Richard, je peux juste vous remercier d'avoir partagé cette histoire-là, elle est certainement très touchante. Euh... Et je peux certainement comprendre les, les dilemmes et les difficultés que vous avez dû vivre avec quand on parle de vie possible qui aurait pu peut-être changer les choses. En tout cas, je vous remercie de votre honnêteté et de votre transparence euh, dans, dans, dans toute cette histoire-là. Et c'est certain qu'en tant que, que leader, comme vous dites, il y a des erreurs qu'on peut faire, apprendre à vivre avec nos erreurs, apprendre à… Euh, à faire les choses mieux la prochaine fois. Euh, C'est certainement euh, des choses qui ne sont pas euh, faciles à faire. Est-ce que vous avez une suggestion pour des personnes qui vivent peut-être des dilemmes euh, aussi intenses ou aussi difficiles par rapport à des erreurs qu'on a pu faire? Euh, Est-ce que vous avez une suggestion? Comment surpasser ça?
1: Oui, il faut certainement chercher de l'aide si on n'est pas capable de le faire, euh, faire soi-même. Euh, bien sûr, ce sont des cas extrêmes là, qui, euh, qui vont requérir cette aide spécialisée. Mais il y a également de façon de façon générale le besoin de, de comprendre les situations euh, dans lesquelles peuvent se retrouver euh, les personnes avec qui euh, on vit autour de soi, d'être aux aguets euh, finalement, de, 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 de ressentir ou d'essayer de d'avoir un, une meilleure compréhension de ce qui se passe autour de soi. Par exemple, la population canadienne devrait être mieux au courant de ce que font les militaires canadiens. Euh, nous avons actuellement des déploiements euh, au Moyen-Orient. Nous avons euh, des situations qui sont euh, très tendues à travers le monde et le soutien de la population pour nos militaires à l'étranger et au Canada, bien sûr, est euh, quelque chose d'absolument euh, essentiel pour le bon fonctionnement euh, de nos équipes.
0: Eh bien, Général Richard Blanchette, je ne peux pas vous remercier assez d'avoir accepté de venir en studio et de partager vos histoires. Certainement, elles sont très inspirantes pour nous et nous permettent de vraiment apprendre à ce que c'est être un vrai leader. Il inclut l'humilité et apprendre à, à, à savoir comment dépasser peut-être des erreurs ou des difficultés qu'on a pu avoir. Alors, un grand merci, Richard. J'apprécie énormément ça.
1: Merci Denis, ça a été un plaisir.
0: Alors voilà, ceci conclut donc notre première émission et je vais donc vous dire au revoir pour maintenant et on vous revoit la semaine prochaine. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94,5.